0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar.
1: Itacast, o podcast da Itatiaia.
0: No ar o Pode Tudo, podcast de opinião, de reflexão, de bate-papo, do jeito que eu gosto de falar aqui da Itatiaia, para a gente fechar o domingo de forma mais leve, ou não. <risos> a gente deu uns chutes na canela aí. Vamos com fé, para gente fechar esse domingo, bater bastante papo. Aqui para discutir os temas comigo... Na ponta direita, Renato Rios Neto. Tamo, junto. Na ponta esquerda, Alessandra Mendes. Oi! João Felipe Loli tá com a gente. Fala um, fala um oi no microfone também, Solano. tá bom? Oi! <risos> e Eduardo Costa, das Montanhas de Minas, lá em Nova Lima, mas participando com a gente aqui no Pode Tudo. Ô, vou começar com você. Você escolheu a música aí que vai permear a sua discussão?
2: Eu escolhi uma música que... Eu descobri que existia muito tempo depois dela ser composta. Tem um pedacinho que fala assim, ó. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
0: Vem, grande vadré. Vem,
2: vamos embora, que esperar
0: não é saber. E aí, Loli, você tá bom, filho meu? Bom, firme. É, é firme, né? Vamos fechar
1: esse domingo aí confere? Vamos fechar. Vou, inclusive, mudar um pouquinho a letra da música. É. Ela começa com amanheceu. Vou pôr um anoiteceu, né? Domingo é, sim, à noite tá poética. melhor, né? É. Licença poética, viu? Anoiteceu, peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Essa música é boa porque a gente não tá podendo viajar E o eu lírico aí da canção Passeio pelo Brasil inteiro com a, a Renata viola Renata Teixeira, né? Renata Teixeira
0: Bonito demais essa música No final ele fala que amanheceu Ele tá chegando em casa, é. né? Maravilhosa essa moda Ô Alessandra Mendes, beleza? Bom, Bom. demais E a música?
3: Eu cantei essa música a semana inteira ela não tem nada a ver com o meu tema Mas como eu cantei ela a semana inteira E eu não sei por qual motivo vou cantar pra vocês Luiz Melodia Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando o um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro em qualquer botiquim. Eu entro e se houver motivo É mais um, é mais um samba, samba que, que eu faço eu Se
1: quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só
3: depois...
0: Pois é, é essa música é interessante, que ela tem o mesmo princípio da música do Loli, né? São artistas que saem e saem cantando. É, é a viola, e a parte
3: né? de entrar no butiquim que é, dá uma é. saudade. Ah, mas a música do
0: Loli também tem essa, aí dá uma saudada, nada, e aí? Como é que você tá, Renatão? Fala comigo, Júnior. Bom? Bom demais. Vamos fechar esse domingão aí, meu velho? Vamos, vamos. Qual a música que você trouxe aí? Ah, cara, eu já tá meio tô um repeteco aí, não
4: da música, mas do artista, né, Titãs, porque os Titãs sempre conversa com a minha vida, e eu tô meio, tô meio, mais ou menos tipo essa música aí. Hum. <risos> estou ficando louco de tanto pensar, estou ficando
2: louco de tanto gritar, ah! E aí Du? <risos> Sai, isso, pode ser titãs, mas eu conheço isso na linguagem indígena. Uh, 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 é uma, uh, aquela
1: é, tri, ma, ma, Maori, né? Maori, aquela pessoal lá da Nova Zelândia. né? Maori. Como é que é? O, no rugby, o, o time da Nova Zelândia eles chamam All Blacks, né? O apelido deles lá. E eles sempre antes da partida eles fazem um ritual, um né? ritual de dança de, de intimidação. Fez, né, Chama haka, h-a-c, h-a. K-A ah, Que é de arrepiar Raca é <risos> <risos> Pena que o rádio não
0: tem imagem, viu? <risos> ai a ai. Oh, turma eu sigo naquela esse aí foi o oh, um miquinho né <risos> é. ai,
3: ai. <risos> na fiação é, eu que eu que é, é, aí, ok obrigado de estou indo embora já deu eu virou zoológico aqui,
0: né? <risos> oh, gente eu como estou naquela saga e continuo nela de buscar cantores e, e fazer releituras e ouvir novamente eu vou vou trazer um Muito, Pouca gente conhece é, a música talvez mais pessoas conheçam mas inclusive eles cantaram aqui a música, é uma das músicas da Itatiaia, dessas vinhetas aí de carnaval, de alguma festa, não lembro qual. E eles que gravaram, vieram aqui em Belo Horizonte gravar, é, o Julinho Marazzi e o Gutenberg, eles, eles são uma dupla mesmo lá do Rio de Janeiro, da região dos lagos. E não é sertanejo não, viu gente, é uma dupla de MPB, que é interessante. E tem uma música deles, é, que é bem legal, que eles contam a história do, dos artistas, eles fazem um tributo aos artistas. Tem um trechinho que eu acho bem legal, que eu vou pedir agora nesse início aqui, que ela é assim, ó. Os meus heróis estão calados nessa hora, pois já fizeram e escreveram a sua história. Devagarinho vou achando o meu espaço e não me esqueço das riquezas do passado. Eu quero a bênção de Vinícius de Moraes, o Belchior cantando como os nossos pais, e se eu quiser falar com o Gil sobre o Flamengo, o que será que o nosso Chico tá escrevendo? Uma música bem legal, acho que vale a pena a gente ouvir um trechinho.
4: Os meus heróis estão calados nessa hora, pois já fizeram escrever a sua história. Então é
0: isso, turma. Pode tudo, hora de discussão. Olha, tem alguns temas mais tranquilos aqui, mas eu acho que tem uns dois, pelo menos, que ah, vai, der, vai dar batida de carreta, viu? Aqui no Pode Tudo. Alessandra, não sei se eu começo com você, se eu começo com o Eduardo Costa, mas eu acho que eu vou começar com você, porque é um assunto que está pegando aí durante esses dias todos. Bora vale, lá? A pena, vale a pena a gente discutir isso aí.
3: Então, bora lá. Eu tenho acompanhado essa semana muitas notícias internacionais sobre o Brasil e, e uma em especial me chamou a atenção, que é como é, os outros países, a imprensa dos outros países, tem retratado os problemas aqui no Brasil. E para além da pandemia... É, a grande preocupação é a situação na Amazônia. É, a gente viu, nesses últimos dias, inclusive, um, uma série de CEOs, de representantes aí de grandes empresas, chefes de 38 empresas nacionais e estrangeiras de quatro entidades ligadas ao agronegócio, enviaram uma carta é, para o vice-presidente Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, preocupados com a situação do desmatamento na Amazônia, eles citam a atenção e preocupação com o impacto dos negócios da atual percepção negativa da imagem do Brasil no exterior em relação às questões socioambientais na Amazônia. No mês passado, fundos de investimento que gerenciam ativos que somam perto de, eu nem consigo imaginar esse dinheiro, quase... 21 trilhões de reais pediram ao Brasil que suspenda o desmatamento na Amazônia em uma carta aberta. Essa semana a gente teve uma carta de ex-ministros da Fazenda, de diversos governos, é, assinada também por ex-presidentes do Banco Central, de diversos governos, chamando atenção para essa mesma situação do desmatamento na Amazônia. A gente vê aí com preocupação os dados do INPE, as mudanças que foram feitas é, na direção do INPE, é, teve uma mudança recente essa semana também, é, na verdade na semana passada, após a divulgação de novos dados recordes de desmatamento na Amazônia. É, há uma, um pedido de investigação no Tribunal de Contas com relação à ação do Exército na Amazônia, que tem é, uma verba de 60 milhões de reais por mês para para atuar ali via GLO, né, que é a, a Lei de Garantia da Lei da Ordem. Ao mesmo tempo, o orçamento do Ibama anual é de 70 milhões de reais. Então, as entidades ambientais querem saber como se gasta esse dinheiro com o exército, o que, que ele tem feito, porque há um pedido é, de algumas é, tribos é, indígenas, de alguns povos, dizendo: olha, os garimpeiros estão chegando, eles estão tomando território, enfim. É uma discussão complexa, que tem diversas nuances, mas que está aí no radar, principalmente de organizações internacionais. E isso mexe diretamente com a nossa economia, exportação, agronegócio, que a gente tem dito nos últimos dias, que é o que tem sustentado aí é, o nosso PIB durante essa pandemia. E aí eu pergunto a vocês, será que o Salles, quando disse lá naquela reunião fatídica ministerial que vamos passar a boiada e aproveitar que a galera não está prestando muita atenção, será que isso não vai dar ruim? É, será que a gente está dando a devida importância para essa discussão? Ou a gente esperou os organismos internacionais, as empresas, até os, investido os investidores dizerem, gente, vai dar ruim aqui, ó. Para a gente prestar atenção a isso, o é, que, que vocês estão pensando com relação a esse problema da Amazônia?
0: É O problema disso tudo é que quem fala de é, meio ambiente no Brasil ainda é chamado de eco chato. Né? Eu tenho falado isso no conversa de redação, acho que tem uns três meses. Só sempre que eu ando dentro desse assunto, eu falei, gente, eu, eu, eu sou muito ligado ao mercado financeiro, eu tenho investimentos, eu acompanho muitos, muitas pessoas que falam sobre investimentos, as pessoas estão chamando a atenção para isso, que é, olha, isso vai dar ruim. É, lá fora a turma olha muito para a questão do meio ambiente. Deu no que deu. Esse fundo, se resolver mesmo tirar o dinheiro aqui do Brasil, vai ser uma situação bem complicada. E tem outras coisas também, né? Venda de, de carne, venda de, de commodities. É uma situação bem complicada. E aí, Loli, como é que você está vendo essa situação,
1: velho? É, a questão do meio ambiente, ela impacta a, a nossa venda de produtos de uma forma geral. Porque, quero pegar aí a sua deixa, é, muitos podem deixar de comprar a carne ou a soja que são produzidas aqui no Brasil, temendo que essa produção esteja ligada... A áreas desmatadas e muitas vezes não estão Mas quando se tem essa percepção Isso é, é espalhado de uma forma geral Então isso pode prejudicar Inclusive aqueles produtores que respeitam As regras ambientais e que fazem Exatamente. A sua produção, seja a sua colheita De soja, seja a criação de gado De corte, aves, suínos é, Produtores que fazem Essas atividades de forma respeitosa Podem sair prejudicados O que é outra nuance ruim Desse cenário Agora, o que se tem no país, eu acho que é muito claro isso, é um governo federal liderado por Jair Bolsonaro que desde a campanha, desde candidato, ele deixou muito claro o que ele pensa sobre essa situação. Ele já disse durante a campanha que gostava de sair por aí com uma bateia e com um outro instrumento que eu não me lembro o nome, que às vezes parava no meio de algum lugar, que, que tinha algum mato para fazer ali alguma experiência própria, que ele tem essa veia, digamos assim, de interesse é, pelo minério e pelas riquezas é, é, minerais que estão sob os solos é, protegidos de floresta amazônica. Ele tem a obsessão dele pelo nióbio também, que em parte se justifica, porque é um metal que pode agregar muito valor e pode ser muito útil em questões tecnológicas. Talvez não seja tudo isso que o presidente acredite, mas é outro é, é mineral interessante que a gente tem, inclusive aqui em Minas Gerais, em Araxá, no governo do Estado está envolvido aí com, com a, tentando antecipar recebíveis do nióbio. Enfim, o Brasil é marcado por isso, e desde a nossa história, né? ouro, diamante, e muito aconteceu no país em razão da exploração mineral. E me parece claro, ou me parecem claros, os sinais que o governo federal dá de que tolera e de que, mesmo não dizendo isso com todas as letras, incentiva que se explorem áreas que hoje são protegidas. E esses sinais são lidos por quem está lá na ponta como uma autorização para chegar até essas áreas habitadas por índios ou reservas protegidas na impressão, que parece que se concretiza, de que nada vai ser feito, de que não vai haver fiscalização, de que não, não, não vai haver punição. E é o que a gente vê. Não precisa, e a gente não espera que o presidente vá em cadeia nacional de rádio e televisão e diga, ó, oh, você aí que mora perto de uma reserva, vá lá, desmate, ponha fogo, explore o minério e tal. Tá. Isso não vai acontecer, obviamente. Mas os sinais que o presidente dá, e a gente tem que entender que um presidente governa não apenas pelas leis que ele assina, mas pela forma com que ele se comporta, pelo exemplo que ele dá. E as formas com que o presidente fala, o jeito que ele fala dessa, desse setor né, do meio ambiente... É, me parece que ele incentiva que muitos tomem essa medida lá a fim e a cabo. E o que se percebe como consequência é a não punição e a não fiscalização de um Ministério do Meio Ambiente e de um Instituto de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA, os dois, o Ministério e o IBAMA, não parecem dispostos a fiscalizar e a punir. Então isso gera um, um efeito cadeia, uma bola de neve, né é isso que a gente está vendo. Agora vai doer no bolso. Se o Brasil não provar, não apenas dizer, mas provar que vai adotar medidas de combate ao desmatamento, o país vai perder dinheiro. E no meio de uma pandemia, em qualquer momento da história, mas especialmente no meio de uma pandemia, perder dinheiro não é bom.
0: Pois é. E aí, é, Renato, o... o presidente Bolsonaro, nessa semana, culpou a imprensa. Por, por, por atrapalhar a imagem do Brasil Ou seja, é, é. é culpa quem noticia e não toma a ação que precisa tomar Como é que você vê essa história? Você acompanha isso de perto, Renato? Então, eu seria muita
4: prepotência da minha parte dar um, um uhum. argumento aqui mais é, fundamentado em, em conceitos técnicos e científicos que eu não tenho Mas eu acho também, aí eu vou trazer um outro lado aí Que pode ficar parecendo que é nacionalismo mas não é não, é, mas é, eu acho que também tem muita arrogância do primeiro mundo, da Europa, dos Estados Unidos, que de, desmataram tudo, né toda a vegetação que eles tinham e agora é, tentam sufocar também, muitas vezes, a gente com algumas medidas draconianas também. Não estou aqui defendendo o desmatamento de maneira alguma, né? eu acho que tem que ter um, um equilíbrio aí entre o agronegócio e a, e a ecologia, mas eu acho que também tem muita arrogância do primeiro mundo. Vem o Macron, vem não sei quem, né vem todos os líderes mundiais. E às vezes eles também não fizeram o dever de casa deles, né? Em muitos casos, né? Então eu, eu dou o meu pitaco aí.
0: <risos> Bacana. Ô Eduardo, remata esse trem pra gente. O que, que você acha dessa história? Olha, a Alessandra chamou atenção atenção a questão financeira, o Loli também. É um assunto que eu já venho falando muito, o Renato é, já disse aqui, ah, a turma lá não dá exemplo, quer que a gente dá exemplo de cá, como é que você vê essa história toda?
2: Ó, oh, o, o meu sentimento contempla todos os colegas, uh, veja só, essa conversa mais séria sobre meio ambiente começou no final dos anos 60 do século passado e se materializou em 1972, lá em Estocolmo, com a primeira reunião das Nações Unidas. 20 anos depois, inclusive, foi no Brasil e eu tive a alegria de cobrir. Muito bem. É, coincidentemente, na medida em que se aumentaram as preocupações com o meio ambiente, aumentou o poder da direita no mundo. O poder do capitalismo. A turma mais à esquerda, mais social, mais preocupada com a vida, foi perder o espaço. E no Brasil onde nós nunca cuidamos direito da Amazônia, imagina, daquele tamanho, a gente não cuida de um hospital, vai cuidar da Amazônia. É, a situação se agravou porque o, os 20 anos de PT aí foram uma tragédia em outros sentidos, abriram a chance para o Bolsonaro chegar. E aí, eu fico com o Loli. Quando escolheram Bolsonaro aqui, Trump lá, a gente sabe que os caras não estão preocupados com índio, não estão preocupados com água, não estão preocupados com ar, muito menos com a Amazônia. Preocupados produzir e quem, quem abrir a boca é a esquerdopata. Então é isso. É, também nessa questão da Amazônia e do meio ambiente, a gente vê o que vê no coronavírus. É, a ideologia na frente do bom senso. Mas, dito isso tudo, e culpando o governo brasileiro e, e, e concordando com os que pedem a saída desse ministro, que quer passar a boiada, eu também tenho um lado, Renato e os Neto, de que tem que falar com o Macron com a Ângela aquela turma, vocês não tem floresta porque estragaram, então não vem, não vem dar pitaco demais aqui, não vamos conversar mas não vem impor não, é por aí
0: Alessandra, as opiniões são variadas é, você quer duas, três frases aí, arrematar isso tudo?
3: eu, se eu tivesse o, o privilégio de, de poder fazer alguma coisa, eu diria para o nosso ministro no momento que não, não vamos passar a boiada, e sim estamos atentos e não adianta culpar a imprensa não, porque a gente está fazendo mais que a nossa obrigação que é fiscalizar é, hoje essa situação e que vamos continuar fazendo ela. Mas essa semana já foi dito aí que o ministro vai permanecer no cargo, então eu acho que o recado também foi dado do lado de lá.
0: Já que a gente não tem boteco, Alessandra você sente tanta falta? é só você que sente Ei, falta, não. Né?
3: cerveja? Eu, agora? Oi? Só não Alô? tem cerveja,
0: mas é Oi? como se a gente tivesse sentado numa mesa de boteco ah, aqui trocando entendi. ideia. Entendi,
3: entendi. É tipo boteco, só não tem a cerveja. Não serve é. não. <risos> não
0: Procura outra Cê,
3: na, Você conseguiu na etapa, essa? Você é tipo, não gostou, não, Ô, Eduardo, lá na sua cidade tem isso? Boteco sem cerveja?
2: Ué, isso é a mesma coisa de amor sem beijo, <risos> futebol sem galo e tatear sem Renatão. <risos>
1: <risos> <risos> tá com moral, hein, Renato? Eu fiquei Renatão. feliz pra caralho.
3: <risos> Não precisa nem da cerveja, né, Renato?
0: <risos> Ô, turma, vamos lá bater papo então, Eduardo, Eduardo. Quer trazer seu tema aí, meu velho?
2: Que a justiça brasileira é lenta, nós todos sabemos. Embora alguns profissionais, né, alguns juízes, magistrados... A gente sabe disso, trabalha... Eu não, nada do que eu sei aqui, estou generalizando, não, tá, gente? Tem magistrado aí que passa o fim de semana, feriado, tudo trabalhando pra caramba em casa. Mas a justiça é lenta, e é o povo que diz isso. Ela é cara, é só comparar com a justiça de outras praças. Ela, embora trabalhe em casa, ela tem expediente forense diminuto, sem falar quando as cúpulas decidem por criar uns pontos facultativos e me andando feriado. Sem falar essa história de que o juiz tem recesso no fim do ano, no meio do ano e depois tem férias, eu não consigo entender. Mas o que mais me incomoda na justiça brasileira é o fato de ela ser seletiva. Isso é até pior do que a arrogância que boa parte dos magistrados tem. Ela liberta o Gedel, que só numa estocada da Polícia Federal guardava 50 milhões no bunker, porque está doente. E eu concordo, está doente tem que ir para casa para não morrer da doença do corona mas ela não libera o Lucas Marinho, um rapaz de 28 anos, dois filhos, que estava com 10 gramas de maconha, foi preso e o advogado não conseguiu tirar e ele morreu. Ela deixa o Queiroz ir para casa, e eu concordo, mas não deixa o Gilmar, que também tinha câncer, assim como o Queiroz, 54 anos, e que acabou morrendo lá no presídio de Pompel. Então, é por isso que eu acho que a justiça brasileira precisa mudar. Mas isso não é culpa do juiz, do promotor, não. Isso é culpa da da estrutura, do sistema. E por isso, mais uma vez, eu clamo pela Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, feita por não políticos, para que Gilmar Mendes jamais chegue ao tribunal maior do país, a Suprema Corte, só porque é amigo de Fernando Henrique. Que Marco Aurélio Melo nunca chegue lá porque é amigo de seu primo Collor. E Alexandre Moraes porque é amigo de Temer e por aí vai. É por conta disso, dessa gente que está na cúpula, da casta que manda, que a nossa justiça é essa tristeza. E é por isso que eu lembrei o André. É por isso que a gente, para não dizer que não falei de flores, a gente continua vivendo como naqueles anos sofridos do século passado, achando que está podendo, mas não está.
0: Ô Renatão, é... esse assunto aí é com você, meu é... velho, se no outro você não poderia fazer ou não podia fazer uma, uma análise mais profunda do caso, e esse é um assunto que você mexe todo dia, né meu velho?
4: É, eu acho que assim, são, né? o, o Eduardo trouxe várias questões aqui e que acho que cai muito nessa questão da seletividade, e aí eu mais uma vez, eu sei que Fica parecendo perseguição, mas eu tenho que relembrar aqui a posse do TJ, né? Porque aquilo para mim foi o exemplo clássico da seletividade. O mundo inteiro não pode organizar um evento presencial e os caras podem. E ninguém faz a ah, né? Então, deixo aqui mais uma vez esse exemplo, que eu acho que é um exemplo crasso, né? E que foi... É, tá Escancarado para toda a sociedade na principal avenida de Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Dito isso, eu acho que a questão específica desse caso de Pompeu, algumas fontes me disseram que era um cara considerado periculoso, que tinha um, era um homicida, então eu não vou entrar nesse caso específico, mas é claro que a justiça aqui, né, todos os dias a gente toma um tapa na cara diferente, e, que nos mostra que há uma seletividade sim, principalmente pela classe social, pelo poder aquisitivo das pessoas, né, dos, de quem está ali sentado no banco dos réus.
0: Alessandro, esse assunto... Querendo ou não, ele vai e volta. Vira uhum. que mexe, ele entra já aqui. Falou dele. Como, é, eu tô dizendo isso para dizer o tanto que ele é corriqueiro, né? O tanto que... Que, que incomoda, é, né? Que é, não são <risos> casos ali é, é, soltos, né? Isso é uma coisa muito recorrente no dia a dia, né? Da gente vê as pessoas que têm é, muito dinheiro e conseguem pagar bons advogados e conseguem fazer recursos, enfim. A turma que tem a grana, geralmente, é beneficiada pela lei, né?
3: Sempre foi assim, nunca mudou, né, Júnior? É, a grana e o poder e os amigos certos, na hora certa, né? Então, se a gente for relembrar alguns programas atrás, quando teve aquela, é, aquela recomendação do CNJ, a gente já discutiu isso algumas vezes, com relação à liberação é. É, de detentos pra, por causa da pandemia, a gente discutiu aqui, o meu posicionamento primeiro permanece até hoje. O Eu meu sou também. favorável à recomendação. Porque ela não determina que todo mundo deve ser solto. Ela determina que cada caso deve ser avaliado. E aí, quando a gente vê os casos sendo avaliados, a gente vê erros. E aí, a gente vai pôr a culpa na recomendação do CNJ? Não vai pôr a culpa em quem avaliou o caso? Porque assim fica tranquilo. Ah, o problema é da regra? Não. O problema é que existe uma pessoa... Que dá uma canetada e essa pessoa erra. E a gente não pode falar do erro dessa pessoa. Ou vai colocar tudo na regra, que é a regra que está errada. O que o Eduardo contou agora para gente são dois pesos e duas medidas. Quando você diz que o Queiroz, que tem câncer, pode ir para casa é, e ele foi preso porque ele estava obstruindo a justiça, o que significa dizer que solto ele estava atrapalhando as investigações, muito possivelmente é, chegando em testemunhas, destruindo provas, impedindo que a justiça chegasse até ele. Então, quando você diz que ele tem que ir para casa porque ele está doente, outras pessoas doentes, doentes também vão. Agora, quando você, você diz que a mulher dele também vai para casa e ela não está doente, mas ela vai para casa para cuidar dele, tá errado. E aí ela vai para casa para cuidar dele porque o juiz colocou na decisão que ele precisa ser cuidado, mas ele estava fazendo churrasco no Réveillon sem a mulher dele. Então ela não estava, até então não precisava cuidar dele. Aí agora precisa cuidar. Então assim, seletividade, a gente, a gente se vê por aqui, todos os dias <risos> na justiça, né? E aí quando a gente vê esses casos, por exemplo, do rapaz preso com 10 gramas de maconha, ou não sei se é maconha, mas enfim, 10 gramas de alguma droga, e que morreu dentro do presídio porque não foi liberado, a gente vê que há diferenças. E essas diferenças precisam ser escancaradas. Por que é, porque o Queiroz está em casa? Por que a mulher dele está em casa? Por que o, 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 o negro pobre que foi pego com 10 gramas não foi para casa? Que, que seleção é essa que se faz? E não, não podemos apontar que há um problema? Há um problema. E o problema não está na regra, me desculpem. O problema está em quem avaliou a regra errado.
1: Polêmica, Loli <risos> Polêmica, complicado é, Além do que os colegas Já colocaram é, é muito ruim a gente ter Nas cortes superiores do país é, Pessoas que chegam até elas Por critérios que a gente desconhece né? São, são dois os critérios básicos né? Você ter Atuação na área jurídica, formação nessa área E ter uma reputação ilibada não é? Um desses critérios, pelo menos, é muito subjetivo E aí as pessoas Que acabam interpretando regras que parecem sensatas e Claras mas a interpretação dessas regras às vezes é uma interpretação que não faz muito sentido a gente acaba trazendo à tona esse passado e esse questionamento eu disse umas três ou quatro edições para trás aqui do nosso pode tudo que uma das coisas que deveria mudar e talvez ajudasse nisso é o mecanismo de ingresso dos é, juristas né dos bacharéis em direito nos tribunais superiores. A gente tem hoje regras que são, para mim, muito subjetivas e que cada um coloca lá quem é de seu interesse. Né? O PSDB nomeou o Gilmar Mendes, há mais tempo atrás o Collor é, é, fez a nomeação, influenciou na nomeação de, um, de alguém muito próximo a ele, o PT indicou um advogado que prestava serviço ao partido, o Temer indicou é, uma pessoa que era muito próxima a ele. Enfim, não, não parece muito claro quem chega lá, enquanto a gente que, que lida aqui na primeira instância, que tem contato aqui, entrevista às vezes juízes, como se diz na gíria, chão de fábrica, né? aquele que está ali na realidade municipal, e a gente percebe às vezes muito talento, muita sensibilidade percebe a experiência de uma pessoa que rodou por comarcas menores, que hoje está na comarca em Belo Horizonte, e que tem ali uma experiência maior, que poderia talvez exercer um papel se a oportunidade lhe fosse dada, mas acabam chegando lá pessoas que são amigos de quem tem poder e influência. Então eu queria focar meu comentário nesse sentido, para repetir algo que já coloquei aqui no Pode Tudo, porque também não adianta ficar soltando é. palavras e não se prender a elas. É. Né? Então, como eu já disse isso em outra edição, queria focar nisso mais uma vez, acho que a chegada aos tribunais superiores tinha que ser com critérios mais objetivos até para que quando o magistrado tome uma decisão, que muita gente possa inclusive avaliar que é uma decisão incorreta mas que não pare sobre ele a dúvida de que ele está tomando aquela decisão porque ele é amigo do uhum. Júnior Moreira do Eduardo Costa e porque não gosta da Alessandra ou porque é do grupo político do outro lado da Alessandra, entendeu? É, é preciso dar essa, é, essa legitimidade a esse tipo de decisão e quando ela acontece num momento de plantão em que o presidente da corte fica de plantão e todos os assuntos são submetidos a ele aí é que a dúvida paira ainda mais o Eduardo, quer arrematar aí meu velho?
2: Dando razão a Alessandra e lembrando que o... a juíza de Pompeu segundo o advogado Lúcio Adolfo quando, diante do pedido para liberar o moço, disse que não era competência dela, que era do tribunal. Ora, a decisão a portaria do CNJ disse que é do juízo e em relação à fala do Loro, eu preciso lembrar, meu caro, que não é só... Lá é mais indecente, mas não é só nas cortes superiores. É preciso acabar com essa história de que, por melhor que o juiz seja, ele só chega a de desembargador se tiver uma canetada do governador numa lista tríplice. Acabar com indicação para o Tribunal de Contas, para o comando da Polícia Militar, para a chefia da Polícia Civil. Quer dizer, o, o, o rei tem seus amigos, da canetada e os amigos serão eternamente gratos. E é aquela história... Eu fui nomeado pelo Júnior. Você, Loli, foi nomeado pela Alessandra. O Renato foi nomeado pelo Alan. E nós todos falamos o seguinte, eu protejo o seu,
1: você protege o meu e... Vida que segue. O Tribunal de Contas é, é algo que, que você critica muito, Eduardo. É, é assustador, né? Os Tribunais de Contas assustam muito mesmo. Eu... O de Justiça também é por aí. <risos> eu
0: entrei uma vez no Tribunal de Contas e eu fiquei simplesmente horrorizado. Prometi para vocês que iria ser mais leve a partir de agora. E será, não é, Renato Fios É, é mais leve
4: assim, são experiências, né? É Um pouco mais leve, mas assim, no fundo, também é angustiante, né? Porque eu queria falar dessa montanha russa emocional que a gente vive, né, cara? Um dia você tá. Ah, estão inventando a vacina, já tá em testes. Aí no outro dia... Eu até peguei uma notícia aqui. Shows só devem acontecer no final de 2022, acredita, produtor de eventos. Eu falei, final de 2022? Eu não vou ver o sepultor, né? é, Aí você já fica assim, <risos> aquela montanha russa emocional, né? Vacina está sendo testada, tudo indica que vai sair no outro dia. Não, aí, aí, aí essa notícia some, já fala assim, vírus, terceira onda na China, né? Aí você fala, putz. Então, assim, vocês também vivem essa... Montanha Russa emocional, aí aí para o lado pessoal, né? Além das notícias, né? Porque tem dia que você acorda, assim, não, hoje é, vamos viver com esse corona mesmo. vamos para tá cima dele, vou para cima. Aí no outro dia você fala, poxa, cara, que, sai para lá que, preguiça, né, cara? Que, que, que saco, né? Cara? Que pelo amor de Deus, aí né? As pessoas ao seu redor, a família, companheiros, também vivem essa montanha russa emocional. E eu acho que né, pelo menos pelo que
0: eu acompanho das pessoas ao meu redor, todo mundo tá nessa aí, né? queria saber a experiência dos colegas. É, ô, ô Eduardo, eu vou começar com você essa, essa pergunta do, é, do Renato. como é que vocês estão nesse momento, é, né? Essa pergunta do Renato, é, porque você é uma pessoa mais otimista, pelo menos nas suas falas, no dia a dia, te gente considera uma pessoa bem mais otimista, uma pessoa que sempre acredita ali que, que, que vai dar certo, enfim... Como é que você está vivendo, Eduardo? É sempre assim? É sempre com otimismo? Ou tem algum momento que você fala assim, poxa, complicou? Não, é momento nenhum. Eu, todos os dias, nas
2: minhas orações, peço a Deus que proteja a todo mundo, mas especialmente os que me cercam. Eu não zombo do vírus. Ele é pequeno, invisível, perigoso. Ele mata. Eu sinto verdadeiramente pelos que perderam seus entes queridos... Mas eu não entro na, na, na onda do desespero, mas nunca, nunca estive. Primeiro, eu não, eu não desafio o vírus. Eu faço tudo que eu puder fazer para evitá-lo. Para começar, eu já fiz quatro exames até hoje, quatro testes até hoje, para ver se eu estou... Eu não vou aqui, atenção, hein, eu não estou receitando que eu não sou médico, mas eu tenho uma médica e uma médica em formação em casa. E com base na experiência minha, que eu já contei isso no Conversa, que minha mãe me dava chá de Santa Maria para combater verme, que a minha mulher me dá zentel para combater verme, e eu, partindo desse princípio, sabendo que a Ivermectina não mata, já tomei Ivermectina, então eu tô me cuidando. Eu uso máscara, eu faço tudo direitinho. Mas não tô com medo nenhum do coronga, medo nenhum. É, velho. Eu já passei por um câncer de próstata sem faltar o trabalho um dia. Eu já tive 26 dias sem saber se ia voltar ou não, enxergar do meu olho direito, sabendo que voltaria. Tem fé em Deus. E vejo muito, sabe? Um dia um promotor que fala assim, vamos ter o um colapso semana que vem. Outro dia o um médico que fala assim, o colapso chega amanhã. Outro dia o cara fala assim, vamos ter show em 2022. Ô, gente, a Rússia pode dar a vacina agora em agosto. A Índia também. Eu, eu tenho, eu prefiro acreditar que nós vamos ter uma vacina até o final do ano. E lá para maio, estourando Junho do ano que vem, estamos tá, de novo Na aglomeração, feliz e gritando Olê, olê, olá É, peraí, pô Me leva nesse otimismo
4: aí, Edu <risos> Que nós vamos derrubar esse coronga, lazareta
1: Ô, oh.
0: oh, Loli Como é que você, que você tá vivendo esse dia a dia, velho Porque eu, eu, eu me identifico muito com a fala do, do Renato No sentido de que tem dia que realmente eu tô um pouco mais animado Eu falo, poxa Apesar dos médicos falarem que essa vacina não vai chegar agora, que ela pelo menos tem que ter mais um tempo, talvez julho de 2021, tem hora que eu falo assim mas poxa, quem sabe né quem <risos> sabe a gente vai, vai vencer esse negócio, esse trem vai chegar, mesmo como o Eduardo disse em agosto, sei lá, ou, ou em setembro aí, alguns, aí minha razão vai me puxa fala, mas se os médicos estão falando com você que não é bem por aí e tal, não sei o que, que tem aí eu fico nessa, nessa montanha russa eu acho que essa analogia, analogia do, do Renato é bem legal, como é que você está vivendo isso?
1: Tô nessa mesma montanha russa, né, gente? Num dia você entrevista alguém e essa pessoa às vezes tá num dia mais positivo, né? Tá mais esperançoso. No outro dia você fala com uma outra pessoa que já tá ali naquele. É, naquela terra arrasada, né? De que tá tudo ruim e ainda vai piorar. Então, assim, é, é muito difícil para todo mundo. E pra gente é mais difícil ainda, porque obviamente eu acordei hoje, domingo, bacana, Globo Rural, tem pó de tudo. <risos> meus. O lago Plantãozinho... Globo Rural minha, é... Fórmula 1 tem, tem de tudo. <risos>
4: Plantãozinho. É,
1: tem, tem, tem coisas, enfim, é, boas nesse domingo e, e acordo bem, tô bem, tô ótimo aqui e tal. Às vezes, segunda-feira você já acorda um pouco pior, já acorda aquele pessimismo, isso é natural de cada um, quem está me ouvindo sabe disso e ninguém tem que se condenar por isso, então assim, a gente precisa ter calma, ah, tem alguém mais otimista? Calma, tem alguém mais pessimista? Calma do mesmo jeito, eu acho que a vacina demora mais e eu tenho medo, sabe, desse trem de vacina ser produzida muito rápido, vacina é uma coisa muito séria, eu tenho medo danado desse trem vir com, como salvação aí e ter algum efeito colateral lá na frente, isso é um medo que eu tenho. Mas, obviamente, torço para que ela chegue logo e seja a mais segura possível. E vamos tocando, né, Júlio? Não tem jeito, aí. Se né? eu tiver com medo, nós vamos ter que tocar a vida do mesmo jeito. Se eu tiver com esperança, é do mesmo jeito. Tiver bem no relacionamento, é do mesmo jeito. Tiver naquele dia mais chateado no relacionamento, é do mesmo jeito. Brigou com a mãe, vai ter que trabalhar, vai ter que viver. Tá de bem com a mãe, nós vamos ter que tocar de qualquer jeito. Então, vamos administrando aí nossos momentos de esperança e de medo, vamos equilibrando tudo que vai dar certo. O Alessandra, é...
0: como é que você está vivendo esse dia a dia assim? A gente, sei lá, agora eu estou num horário um pouco diferente, mas a gente conviveu durante alguns meses assim no dia a dia, é, praticamente almoçando todo dia aqui na rádio e tal, naquela correria de lá para cá e notícia, função nova, e essa coisa mexe com a gente... É... Você também vive nessa montanha-russa? Você está pendendo mais para o pessimismo, mais para otimismo? Como é que você está tá lidando com, essa, com esse momento?
3: Eu vou te dar uma imagem para você entender. Quem sou eu na pandemia? Camila Campos fez <risos> quem, quem Sou Eu, eu? na Pandemia. <risos> quem sou eu na pandemia? Eu sou a capa do, do, do disco do Chico Buarque. Hum. Sabe o sorrisinho ah, e o para baixo? Sim. Que sou eu na pandemia. Um dia de um jeito, um dia do outro, um dia. Do... Não tem como. É um, é... Mas isso Co... não
1: é nem só na pandemia, não. Isso é mas... com a pandemia ou sem pandemia é assim também. Um dia a gente tá bem, outro é. dia não tá. Eu achei
3: que o Loli já tava assim. É porque você é essa pessoa aí, ó. <risos> e você canta, já tô tá que eu já tava
1: te xingando, já. Né? Falei,
3: gente, é. mas olha, desculpa. O Loli masia, não xinga assim. ninguém, não.
0: Já viu é. o Lolly xingar alguém um dia? Mas eu
3: acho que na pandemia isso se acentuou de uma forma. É estratosférica, porque quando você está bem, você está bem além da medida de que você não estaria na pandemia, e quando você está mal, você está mal além da medida é. que você não estaria na pandemia. Potencializa, então, assim... né? Total. Então, tem dia que você acorda, uh, vai dar certo, as coisas estão melhorando, os números, nananã. Aí, no outro dia, você fala, não, não tá dando. Esse final essa de semana.
4: Me derrubou, né? é,
3: essa semana foi o dia, para mim, do, do, do mais difícil, assim, porque eu me propus a fazer uma matéria mostrando a situação do Brasil quatro meses depois da primeira morte e eu descobri que a gente tá num cenário bem difícil. É, quatro meses depois da primeira morte, que foi no dia 17 de março, a gente está com o número subindo. E é um número proporcional, não é um número absoluto. Uhum. Então, assim, por milhão de habitantes, a gente está numa situação é, em que os outros seis países que lideram o número de mortes não estavam no quarto mês. Eles começaram a descer no segundo. A gente está no quarto e continua subindo. Então, e, essa, esse... esse essa, essa constatação, essa informação e trabalhar com notícia é muito difícil, né? Porque você tem que trabalhar com as boas, e você tem que trabalhar com as ruins. E você tem que tomar um cuidado danado para isso não te, te tomar conta de você, e te infectar a tal ponto que você você não consegue respirar e que você não, sabe, você vai levando isso para casa. Então é realmente muito difícil. Eu sou, eu sou o Chico rindo e, e o que Chico que... chateado, <risos> todo Oi, dia.
1: Vamos pensar uma coisa, pelo menos você não tem bigode igual o Chico, né? Já, já é o começo. Mas
0: você já <risos> tem, né? É ah, mas, olha,
3: mas olha o lado negativo, nem canto como ele. É, é.
0: <risos> oh. Mas também não é muito difícil cantar melhor do que o Chico, não.
3: Ah, Chico.
0: É só
4: para arrematar então que o o Chico tem bigode, o Loli também. E eu tenho barba feita na tora
0: aqui com tesourinha né, durante a pandemia nessa montanha russa louca. É. <risos> é. Mas sabe qual que é, que é o problema disso tudo, gente? É, é lidar com a morte muito perto da gente, né? Eu acho que isso traz, a, potencializa tudo. Porque é aquela montanha russa. Você não sabe se você vai pegar. Como que vai ser? Se você pegar essa doença, vai ser tranquilo? Vai passar de, como 90% da população passa tipo, de forma tranquila, ou não? Você vai ser a, 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 a roleta russa ali na história, hum. né? Você vai, você vai ser o premiado e vai ser complicado. Ô, então, Júnior, isso é muito complicado. Diga, Eduardo. Mas você não teme, quando você sai da rádio, se por acaso você for a rodoviária, for passar
2: nesse. for passar aí nessa pontilhão em cima do Antônio Carlos, você não teme que dois noiados daqui te jogam lá de cima, lá embaixo? Você não teme que o cara entre na sua casa e assaltar um pá do outro fazendo homilia no Facebook? É, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, são tantos os riscos que a gente corre, você tá na porta da sua casa e vê um cara com um carro de alta velocidade fugindo da polícia e te mata. Porque é isso que eu quero dizer. Ou, oh, nós somos sobreviventes, compadre. Tá? <risos> Pra morrer, Basta tá vivo, porque o perigo tá em tudo quanto é lugar. Agora, por exemplo, tô falando no imposto IVA, não sei o que, que tá cheirando a CPMF de novo. Isso é pra matar, Júlio.
0: <risos> é, eu tô vendo, o Eduardo é bem mais otimista, né? Mas a turma, vamos lá então. Pra fechar o nosso episódio do Pode Tudo de hoje. Eu gostei, viu? A gente já falou da justiça, seletivo ou não. A gente já falou dessa montanha russa de emoções. A Alessandra tu trouxe o problema do meio ambiente e, lógico, por que não falar do sexo, que move tanta coisa no mundo? Hum, é o
1: fim da sacanagem, Moreirinha. <risos> Fala comigo, Ló. Acabaram as orgias. Será? O Gang Bang Não Existe Mais? Ah, que é Gang Não sei, eu já vi isso em... Procura outro. no Google. Eu sou muito puro mesmo. É que suruba, coisas. né?
0: Traduzindo,
4: suruba. É que a, a indústria... Só uma do mulher, <risos> e vários homens. A indústria Foi? do sexo, a
1: indústria pornográfica é, é um, um setor importante, né? E tem profissionais que trabalham nesse setor. É, com o corpo, profissionais técnicos, técnicos de imagem, de som, enfim, é um setor extremamente importante que é faz parte mesmo, do mundo, né? é uma indústria. E como muitas profissões, muitos setores, adaptações estão sendo feitas, a realidade muda. Eu lendo uma reportagem nessa semana, vi que também para a indústria pornográfica as coisas vão mudar. A princípio, acabou a suruba, não tem mais a orgia. As gravações estão sendo retomadas nos Estados Unidos e na Califórnia Com algumas determinações de testagem de todos que vão participar ali das filmagens Entre eles, obviamente, os atores E, a fim de evitar aglomerações As gravações estão sendo apenas com o sexo tido como convencional né? Com a presença de duas pessoas né? Um homem e uma mulher Ou duas mulheres ou dois homens Eu queria saber dos colegas nessa provocação final de domingo aqui é o fim da surupa? Ou ela volta em 2022, como o Renatão colocando aí dos shows musicais? Nossa, gente. Ô, gente, vamos com cuidado com a boca. Eu, deixa eu fazer esse
0: alerta. Estamos... É domingo. É domingo à noite. E esse domingo à noite a gente não está só na internet mais. Estamos 95,7, 610 ainda. Pelo amor de Deus, Renato, Eduardo e Alessandro. Vamos respirar fundo e pensar antes de falar alguma coisa. O Renatão tá doido para falar. Eu, a suruba, eu acho que acabou, mas o sexo solitário, tá bombando, ah. esse, esse aí, eu acho que nunca teve tal em voga. E aí... Sinal de gente tirar as crianças do carro, da casa, pelo amor de Deus. E,
4: e o Loli até me prestou a reportagem, que eu até eu tava comentando com ele antes, que tem as king girls agora, né? Que são essas as moças que vendem vídeos, faz vídeo no celular e tal, é... Câmera privê, uhum. o camarada paga lá para ficar no chat. A, a moça faz o striptease e outras cositas mas Isso aí tá bombando, É se ela, mesmo? Tem é, isso agora. Não, e, e explodiu, você assim, aumentou não sei quantos por cento, porque camarada não pode sair de casa, né? Apesar que o Sobe 10 tá aberto <risos> aí, né? Mas, mas enfim, aí o cara vai lá, paga lá, né? A quantia que for na internet, é, é, entra nesse
0: site e fica lá, né? sozinho. Entendi. <risos> Alessandro eu vou ter que perguntar isso pra você. Não, zero <risos> problema mas Vamos lá. Suruba? Oi. É. E aí, um Negócio louco, porque a gente foi pensar, por exemplo, na indústria pornográfica. E aí é uma indústria mesmo, vamos tratar a história que como dá muito é dinheiro. muito dinheiro envolvido. É, é bilionária a indústria. Né? Se você for, for ver o site mais acessado é, ah. no Brasil, no mundo, é um site de pornografia. Ah. Né? É um site de pornografia. Então, assim... É realmente uma indústria, o sexo move muitas coisas, mas é, é, essa, é, essa nuance que o Loli trouxe, que é uma questão mais complicada, né? Porque geralmente a, a, os vídeos pornográficos são espetaculosos, né? É, é um negócio que... E
3: reais, Em cada zoom, né?
0: E aí não vai poder ser tanto assim mais, né? Será que vai dar certo? Será que essa audiência vai cair desses sites? vamos saí bem na pergunta para você hein? eu fui para um outro lado não
3: vai, na verdade não vai tirar os <risos> vídeos que já estavam lá que é. a galera vai continuar vendo é. Suruba do mesmo jeito né uhum. assim não vai poder só fazer não vai ter novas não vai poder fazer novos mas é. as aglomerações que já aconteceram estão mantidas <risos> aglomerações sexuais. Na, já na internet já estão lá agora eu fiquei pensando aqui não é só Suruba que está censurado não gente Swing também porque é a, a suruba é, tá aí e tal, não sei o que às vezes a gente associa com, com filmes e, e, e negócio na internet mas tem casa de swing, aqui em Belo Horizonte por exemplo, né, a gente sabe que tem umas aí e a galera vai e paga caro e o que que rola na casa do swing? Você já quer para falar de verdade? casais, né? Suruba também, né? Uhum. E tem muita gente lá junto e tal. Uma aglomeração suada danada. É um negócio assim que rola lá. Então, esse é um outro Coloca mercado. pra todo lado. No... O corona, meu filho, faz uma festa. Então, esse é um mercado que também tá, né? Uhum. Aí na linha do 2000 e sei lá quando que vai voltar. Agora tá lá, gente, na internet. Não precisa, é. não precisa sofrer. Já está lá, a aglomeração que já foi feita já está lá para você ver. Mas o
0: problema é que tem a questão da indústria mesmo, né? Que parou de te movimentar a grana, é. que que movimentar. Aí nós
3: vamos ter que retomar é. as velhas. Também,
0: né? Se bastasse o boteco, se não bastasse todos é. os outros vamos setores. Vamos ter que retomar
3: né? a velha teoria de dois.
0: <risos> <risos> Eduardo, você é o
3: mais experiente
0: da turma. é. Né? é. Isso aí, não? Fecha.
3: <risos> Aqui. Você está falando de suruba ou de swing? O,
2: o noli o, o falou. Nós estamos falando de duas coisas. Uma indústria dos sexo, uhum. Ela vai ter que tomar cuidado. Parar nem pensar. Pô, agora que está ganhando dinheiro, igual o supermercado. É, é, claro que vão ter mais cuidados os sérios. E claro que as filmais clandestinas vão bombar, porque estão rachando de ganhar dinheiro. Agora, quando ele pergunta, ah, a surba vai acabar. Mas é no um dia de São Nunca, né? Pois se a aglomeração na Vinda Bandeirantes não acaba, no Leblon não acaba, na Lagoa Seca não acaba. É, ó, eu não vou dizer que eu... Eu não vou dizer, atenção, o que eu vou dizer agora não é porque eu vi que eu não estou saindo de casa, mas eu convido o ouvinte nosso a parar na imediação de um motel desse aí, despistado também do outro lado, estou falando parar na porta, não é, viu gente? duas horas da tarde, segunda-feira, e dá uma espiada. O Edra sai e continua, gente. Vocês não estão na montanha-russa? Pra curar é isso, gente. tchaca-tchaca da buchaca, vai acabarão
3: é E falando em suruba... Eu, na eu se conta um caso aqui. Não é que é? Na dúvida
0: se conta um caso. Ai, é, ah, é, agora pode agora tudo, você esqueceu. Eu
3: pra fazer, uma tá gostando, fazer uma Eu que, é,
0: eu que sou o ditador do tempo aqui, que não deixa ninguém estourar nada, eu vou até abrir essa sessão. Ah,
4: é que um dia me convidaram pra matar o suruba. É mesmo? Sem se citar novos, aí o camarada falou assim, ó Renato mas é o um negócio seguinte, você não pode ter nojo, não, que encosta mesmo. Aí eu falei, o quê? <risos> <risos> Isso é uma cilada, Bino.
0: <risos> Muito
1: bom, gente. Ai, ai.
3: Agora, falando em suruba, você encostar? <risos> Vou trazer os nossos ouvintes para suruba de vai hoje lá, aqui no, no finalzinho pique. rápido. Semana passada eu fiz uma pergunta nas redes sociais para os ouvintes com quem eles passariam a quarentena, porque o Loli trouxe o tema aqui uhum. de com quem passar. Temos várias respostas. Ó, a Tina Gonçalves falou que gostaria de passar com o cinco porque tem certeza que seria muito divertido, mas aí é aglomeração, aí não, não pode rolar. Não pode é, o Amy Moraes Fernando, quarentena com a Alessandra. Pelo que posso perceber... É, você tá antenado no que que tá acontecendo e tal, e aprender sempre com os mestres ó, o mestre é o Eduardo, mas é. tá rolando passar comigo também, agora melhor é. para mim, é uma pessoa que eu, eu dei o tombo na sua familiar tem vários falando que ia passar comigo a do boteco eu, eu acho que eu tô passando uma imagem um pouco é, boêmia, um, um pouco boêmia. Bom, bom. quer ver, tem uma, uma parente do Júnior, é tá, minha tá filhada, aqui na porta da a Thalita,
0: aqui, tá Thalita. a, Thalita, a Thalita é minha filhada de casamento
1: ideal seria comer o padrinho Júnior Moreira mas como ele vive de dieta, vou ficar com a Alessandra mesmo, tomando uma cervejinha, nem que seja de delivery, e aqui
0: a...
3: chupa essa Júnior é, e a
0: Thalita, eu vou te contar um negócio que ele entorna, chupa vai ser
3: essa, difícil Junior, ó, a <risos> Alessandra é campeã do
1: quiz, viu? porque é. até quem escolheu outras pessoas, ó, a quarentena é com o Loli, mas com direito a ligações para Alessandra Mendes. Rola!
0: <risos> Legal de filho. É. É. Ô, turma, eu preciso fechar. Acho que é a o... Saudade do boteco é... da galera, gente. Eu vou <risos> preciso fechar aqui o Pode tudo, mas eu preciso mandar um abraço para fechar para o Rodrigo tudo. Outro ah, dia é, ele falou com exatamente. você que é o 20 nós aqui, é. A mãe. é e, e também falou comigo outro dia palavras elogiosas de muito carinho a todos nós aqui do Pode tudo e um abraço para você, Rodrigo. Obrigado pelas palavras de elogio. E também pela audiência aqui todo domingo E conta à noite. pra
3: gente quando é que isso passa? É, é uma boa pergunta
0: <risos> pra fazer pro Rodrigo, é mesmo. Turma, pra fechar então, Julinho Marazzi e Gutenberg. Agora uma música que eles fizeram quando a Cássia Eller morreu. É, eles contam a história ali e tal da Cássia Heller, chama Tinha que Ser Heller. Abraço pra todo mundo, aproveite o restinho de domingo. A semana tá chegando aí, vamos com fé que a gente vai vencer. Abraço.
4: O que tá acontecendo? Com a minha geração Será que eu tô maluco?
0: Pode tudo Itacast, o podcast da Itatiaia